0: Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio del NGV World Podcast. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos con nosotros una persona que está dando muy buenos resultados y dando el todo por el todo por el gas natural vehicular en Colombia, en la zona occidente del país, bueno, suroccidente del país, en el Valle del Cauca, y que eh, es el coordinador de movilidad en la empresa Gases de Occidente. Es nuestro amigo Paul Bolaños. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido.
1: Hola Ricardo, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo.
0: Gracias, Paul. este, De verdad, qué bueno poder compartir y, y, y quiero que podamos hablar un poco de, de lo que significa, de, del panorama, de, eh, digamos, cuáles son las diferentes estrategias, los diferentes acontecimientos que están ocurriendo hoy en Colombia. Eh, y como, como es costumbre en nuestro, nuestro podcast, y, te, y te, lo, te lo reiteraba hace unos momentos, este, a nosotros nos escuchan las personas que ya forman parte de la red del gas natural vehicular. Y es una manera de, este podcast es una manera de nosotros mantenernos informados, mantenernos actualizados, escuchar esas historias eh, interesantes, diferentes de lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, en tu caso. Y bueno, vamos a empezar, si quieres, con, con, con que conozcamos un poco más de ti. Cuéntame. Brevemente, ¿cómo llegaste a, en tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a la industria del gas natural?
1: Bueno, mira, eh, inicialmente en Gases de Occidente me desarrollé en el área de, de oficinas de servicio al cliente y tengo un, una experiencia en temas de, de call center y operaciones outsourcing de ese tipo. Eh, en el, hace cuatro años se crea en Gases de Occidente el área de movilidad con el ánimo de atender este mercado creciente del mercado vehicular de las conversiones de gasolina a gas, a gas vehicular y que posteriormente, eh, años después, ya mucho más reciente, llega esta nueva tecnología de los vehículos de fábrica, los que llamamos dedicados a gas natural. Entonces, eh, me encuentro yo en Gases de Occidente liderando un proyecto de, de movilidad y eh, empiezo a trabajar el tema de, de los vehículos dedicados, del mercado de vehículos dedicados a gas natural hace ya tres años. Eh, ya venía un trabajo anterior, previo, muy, muy interesante, sembrando como esas semillas, y bueno, ahora mi rol es coordinar y liderar y apoyar esos proyectos en la región del Valle del Cauca y Norte del Cauca, en Colombia, eh, y, y bueno, aquí estamos, eh, trabajando fuertemente, acompañando a las empresas, generadores de carga, en todas estas dudas o, o esos, esos, esas cuestiones que pueden surgir en estos proyectos.
0: Excelente. Y ya, ya vamos a hablar de, de justamente de, de cuáles son esas, esas, esos vehículos, ¿no? O IEM, uh -huh. o, o vehículos originales a, o dedicados a gas natural uh -huh. que están recibiendo quizás en esa zona. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Nada más te quería preguntar una pregunta bien interesante que, que, que se me acaba de ocurrir. ¿Cómo, ¿Cómo es un día normal, un día de trabajo común, una uh -huh. semana de trabajo común, o un día de trabajo común okay. este, de esos interesantes para por para, para, para
1: bueno, mira, eh, yo recibo, yo, digamos que yo soy un, un, un abogado del tema y asesoro y acompaño a las diferentes marcas que están, de marcas de vehículos que están haciendo esta comercialización. Entonces, para mí un guía normal es que me llama una marca X eh, y no sé si la puedo mencionar, eh, digamos, las marcas sí. que están en el mercado. Las no, marcas de, de vehículos,
0: exacto, FAO, cualquiera de las marcas
1: de, de vehículos de eh, cualquiera de las marcas de vehículos dedicados eh, me contactan y me, me tienen una solicitud. Mira, Paul, ayúdame con un cliente. Tengo una empresa de transporte que está convencida de, de, de la transformación en su flota y he escuchado mucho de los temas de gas, pero tienen dudas, tienen dudas, tienen temores, eh, han escuchado unos temas de las conversiones y no saben si estos carros son convertidos. Entonces, yo les, yo digamos, entro a esa reunión. A, voy con la, la, los representantes de las marcas o a veces me piden que vaya aparte sí, y llego donde el cliente digamos a, a, a explicarle cómo es el tema de la tecnología de gas natural vehicular de los vehículos que son de fábrica de los dedicados a gas natural eh, y pues trato de llevarles los mejores las... vehículos a gas natural sí, son, son, son digamos una tecnología que, que está rompiendo los mitos, los temores de la potencia eh, creen que son carros que son transformados y no, son carros que desde su concepción, vienen listos para trabajar únicamente con gas natural. Entonces, son vehículos muy, digamos, avanzados, eh, digamos, están listos para trabajar con diferentes tipos o calidades de gas natural, en, en, digamos, las mismas potencias, incluso mejores, eh, digamos, en temas de arrastre, de potencia, eh, de carga. Entonces, ahí tenemos ya un, ya un catálogo muy amplio, en donde ellos quieren es, romper esos temores, entonces claro, la marca como tal, la marca comercial se enfoca en hablar de sus bondades su programa posventa su costo por kilómetro, uh -huh. en lo que son expertos ¿verdad? pero en el tema del, del, del combustible como tal eh, también obviamente ellos manejan el tema, ¿saben? pues las diferentes características y todo, pero pero el, 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 el que va a hacer la inversión quiere escuchar a alguien más, a alguien un poco más objetivo, no de una marca comercial Apá, entra,
0: entra a jugar Exacto Exacto. Y entra
1: a jugar lo, lo, la expertise de
0: gases de Occidente. Entonces, eh, allí de, digamos que se, eh, se da el momento para que tú puedas ofrecer como, como la representación de gases de Occidente, la propuesta de valor de la, de la empresa que suministra el gas, el gas natural. Entonces, cuéntanos un poquito incluso de, de, de esa propuesta de valor y si quieres sí. amarrarlo con, con, con qué, es lo que está, qué, qué es lo que ofrece gases de Occidente, por una parte. Uh -huh. y, y, y un poco cuál es el estatus de, de la industria de GNC Perfecto. en 2021 en Colombia.
1: Perfecto, mira, nuestra propuesta de valor pues, principalmente va de la mano de una, de una cobertura en estaciones de servicio, porque lo primero que, que suena en estos temas es, bueno, ¿y, y dónde voy a tanquear? Eh, ¿Qué autonomía tiene el carro? ¿400 kilómetros, 500 kilómetros? ¿Tengo una estación de servicio cada 300 o 400 kilómetros? Uh -huh. ¿Y si la tengo...? ¿Es una estación dispuesta para un tractocamión? ¿Está largo con un uh -huh. tren grande? ¿O es una estación que queda en la zona urbana donde los vehículos de carga pesada no pueden ingresar? Entonces, eh, esas son las primeras preguntas. Eh, digamos, a nivel Colombia, tenemos más de 700 estaciones de servicio. En la zona del Valle del Cauca, estamos alrededor de 80 estaciones. Y ya, digamos, los corredores logísticos principales que están identificados, pues, porque... Es por donde transita la carga pesada, ya lo tenemos cubierto. Entonces, sí. ahí hacemos un ejercicio de revisar: bueno, por dónde va la ruta, qué destinos tienes, cada cuánto normalmente haces una parada, ¿no? Pues el conductor tiene que parar cada dos, tres horas, no sé, entonces necesito una estación cada 300 kilómetros. Eh, y si esa estación falla, ¿qué otra estación tengo? Entonces, hacemos un mapa, buscamos como que entienda que hay una cobertura de parte de la red de estaciones de servicio. Eh, últimamente, no solamente se, se habla de las estaciones, sino de los tiempos de llenado, porque cada vez el mercado eh, empieza a exigir un poco más, ¿verdad? Entonces, ya, sí, claro. ya hablamos, bueno, mira, hay estaciones, tengo 10 estaciones en esa ruta, está todo totalmente cubierto, y ahora, eh, recientemente, tenemos 4 o 5 estaciones en la zona que son de llenado rápido. Entonces, eh, tanquear una tractomula que puede tomar... ¿Cómo, cómo, cómo luce Sí, cuéntame, una tractomula normal, la un tanqueo, situación. digamos, eh, tradicional, puede tomarte 40 minutos, hasta 60 minutos de tiempo, ¿sí? Entonces, es tiempo que para una operación logística, pues…
0: ¿Hablando en, en, en qué cantidad de, en cantidad de metros cúbicos o de kilogramos o litros en que, en Digamos que… Digamos sí, que tanqueos
1: son uh -huh. 220 eh, metros cúbicos de gas, 250 más o menos, un tanqueo full, digamos… Y bueno, en algunas proyecto, claro y en algunas zonas estamos hablando que cuando hay estas infraestructuras de llenado rápido, donde hay más compresores o, o unas, digamos, facilidades en esas infraestructura, pues estamos hablando que puede tomarse más o menos 25 a 30 minutos. Hay tiempos a, hasta de 20 minutos para un tanqueo. Entonces, claro, eh, uno, entonces, resumiendo la, la cobertura de estaciones, eh, segundo, que sean estaciones aptas para el transporte de carga, y tercero, pues en el tema de, de los tiempos de llenado, ¿sí? que, que últimamente empieza a ser más exigente el mercado. En, a nivel general, digamos, lo importante es que haya cobertura pues para que el vehículo no se quede varado pues, en, en combustible.
0: y, y cuéntame, cuéntame una historia, Paul, que, que me gustan mucho las historias y, y las anécdotas. Yo creo que nos dejan mucho más que, que a lo mejor este, describir las cosas de manera general. La anécdota es, es muy particular. Cuéntame uno de los últimos logros de, de la compañía en los últimos años
1: Mira, yo creo que uno de los principales logros para nosotros es eh, hace dos años empezamos a, digamos Gases de Occidente como distribuidor de gas tiene unas zonas que atiende no a través de un gasoducto, no de un tubo sino donde no hay esa infraestructura se lleva el gas en, en unos cilindros comprimidos, sobre ruedas. sobre ruedas lo que llamamos un gasoducto virtual entonces se vino una situación era que ese transportador pues lo hacía con vehículos a diésel entonces, el, al interior de la empresa y nosotros como movilidad, pues dijimos, pero ¿cómo es posible que somos un, una empresa que comercializa gas y nuestro producto se transporta en vehículos que no van pues, en la línea de, 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 de gas vehicular dedicado? Entonces, en la licitación de renovar esa, esa flota y qué operador lo iba a hacer, se incluyó la característica de que debía tener vehículos dedicados a gas natural y era algo nuevo para, para todas las áreas, siendo... Muy gracioso porque pues, so, hablamos de gas, la empresa tiene mucho tiempo, de más, más de un millón de, de clientes a nivel residencial, pero, pero ¿cómo no vamos a tener esta tecnología en nuestra propia flota? Eh, después de, de las conversaciones y las negociaciones, logramos tener en este momento tres tractomulas y un doble troque que son dedicados a gas natural que transportan nuestro combustible a las regiones más apartadas donde no, no hay esos, esa facilidad pues, del gasoducto tradicional. Entonces yo creo que es un mensaje que, que hay una, un portafolio de, de vehículos para toda necesidad, porque también la vean dudas y qué carros son y, y si aguantan el peso, si tienen la fuerza, pero los hay, los hay, o sea, tienen suficiente potencia, están sobrados en, en, en arrastre eh, y, y no hay que tener temor. Obviamente el cambio a una tecnología tradicional genera mucho temor. Eh, también me lo preguntabas ahorita, el panorama... Sí, el el Sí, eh, mira, el, el, el temor del de, de cambio son, son, tra... son generaciones que vienen de, de transportadores donde familias enteras han, han conocido y han madurado el conocimiento del diésel y que tú vengas de un momento a otro a hablarles de una tecnología nueva, pues causa choque, causa duda, causa eh, incredulidad. No, no le creo, ¿qué me está vendiendo? ¿Esto se va a acabar? ¿Si hay suficiente gas? Entonces, eh, hay que entender esa necesidad del mercado para poder, desde una perspectiva muy, muy abierta, muy transparente en, en la realidad de lo que eh, conocemos, explicarles eh, cómo están funcionando las cosas. Mira, en Colombia, en Colombia hay, hay 120, 122 mil vehículos, que son lo que consideramos de, de, de más uh -huh. de 10.5 toneladas, o sea, de carga pesada, y de esos, el 40%, más de 50 mil, ya tienen más de 20 años más de 20 años, o sea, ya están, mejor dicho, pasaron su, su vida útil y todavía están rodando por nuestras carreteras. Entonces, claro, eso, la, la contaminación que puede generar un vehículo de estos, porque ya tiene pues, un recorrido muy fuerte, muy alto, es, es un tema que tú encuentras en las carreteras, esos vehículos con la, la, las humaredas de, de quemando pues, eh, diésel y que son muy contaminantes. Entonces, hay una, hay una masa muy grande, que necesita renovar sus vehículos, que están en ese proceso de, de chatarrizarlos, renovarlos, eh, pero solo conocen del diésel, solo conocen y han vivido la experiencia con el diésel, están contentos claro. con el diésel, eh, pero cuando tú les cambias esa, esa mentalidad, pues va a ser difícil y, y, y ya van a haber muchas eh, personas que no, no lo creen, que, que sienten que no va a ser un buen resultado, pero ahí es donde, digamos, llevamos ya unos años con, con bastantes proyectos, Mira, cuando empezamos esto en el... Sí, y que,
0: quería, quería, tocar, quería, quería tocar esa parte porque a, abordarte que justamente estamos haciendo la transición hacia, hacia eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha vivido? Bueno, estamos hablando y orientándonos mucho a, a lo que es el tema de, de natural vehicular
1: para vehículos bien.
0: pesados. Que creo que es uno de los, de los puntos más importantes de, de nuestra industria, ¿no? De lo que elaboramos todos los días por el nivel de consumo, por el nivel de ahorro, por, por varias de las cosas que veníamos tocando. Cuéntame un poco cuáles han sido esos principales, bueno, yo, me, me gusta saberlo en, en línea de tiempo. Eh, en México, por ejemplo, te, estamos. yo creo que el primer tractocamión natural oficial eh, ya como para venta debe haber llegado aquí en el 2018, o sea, si acaso en el 2017 o la, y la primera venta capaz se cerró en esos años. O sea, ya hoy en día eh, eh, cruzamos una, un, un celofán y estamos... De verdad, ahora sí, los, los comerciales de acá y los, los que hablábamos, ¿no? De las compañías de gas natural vehicular, no, de, de vehículos que suministran vehículos dedicados, pueden vender. O sea, pueden tocarle la puerta a un transportador y, y, y vender una unidad. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido estos últimos años en Colombia? ¿Qué tan, qué tan hace muchos años ya se vienen probando, testeando? Uh -huh. ¿Y cuáles han sido esos hitos que tú puedes detectar en el sector como importantes, no?
1: Sí, mira, digamos el principal fue en el año 2017. Eh, digamos, la empresa, nuestras digamos filiales, nosotros hacemos parte de un grupo que es el grupo Promigas, donde también tenemos otra empresa que se llama Surtigas en otra zona de Colombia. Y se vio la oportunidad de, de todo este tema de esta modernización o esta revolución en el transporte, pero ciertamente, ¿quién daba el paso adelante? ¿Quién daba el primer paso, verdad? Entonces eh, claro. se conformó un equipo... Eh, de la mano con FAO, las, los representantes de la marca FAO, eh, y se hizo una prueba. Se dijo, bueno, compremos unos vehículos, dos vehículos, traigámoslos al país y vamos a hacer una prueba muy exigente.
0: Ya, pero, ¿no? pero, pero, pero corrígeme acá, ¿sí hizo falta que ustedes como empresa del sector de, de suministro llevaran de la mano a, a, a estos otra compañía que si bien estaba interesado, no estaba no, no estaba liderando
1: ese movimiento, ¿es
0: correcto, ¿O, sí, es o, no, correcto. O, no, o no
1: fue? Es correcto, o sea, las marcas como tal en su portafolio tienen la, las tipologías dedicadas a gas y, y tú puedes darte cuenta que todas las marcas tienen su, su línea gas dedicado, pero de pronto en su momento no veían el mercado colombiano como un foco, como un punto tan interesante eh, y ciertamente uno veía experiencias en otros países. Entonces se conformó como una, unos, una, una, una alianza, ¿verdad?, y se puso un vehículo a rodar desde la zona digamos acá cercano al Valle del Cauca que es Caloto, ¿verdad? Eh, una ruta que es la más exigente que te puedes imaginar en la geografía colombiana porque empieza en el Cauca, del Cauca pues, en el sur y termina en, en la costa en Barranquilla. Entonces ahí estamos encontrando que están todos los pisos térmicos en Colombia pasa la cordillera más alta pues central eh, que llamamos la línea que es el los camioneros dicen si ese carro pasa la línea ya pasa la prueba. Pues esa ruta, esa ruta de, y esa operación es una operación de transporte de huevos, no, no, no principalmente carga, pero igual llegan pues al límite de carga, eh, es volumen como tal. Eh, pero en esa ruta pues se iban a, a romper muchos mitos, si sí sube en la, la, en la línea eh, el rendimiento, la autonomía, el ahorro. Y cuando se terminó pues el periodo de pruebas, eh, se contrató un externo, también un ente externo que hiciera las mediciones también ah, bueno. de CO2. O sea, como para que todo sea, no seamos nosotros mismos los del gas, pues vendiendo el carro o el consumo de gas. Entonces, esta empresa que se contrató sí. también externa hizo mediciones de CO2, eh, rendimientos, la, digamos, la, la, digamos la, la altimetría del vehículo, cómo se comportó. Eh, y, y también cuando se presentaron los resultados, pues invitamos a, a entes eh, gubernamentales, digamos, del sector eh, de, la, de la, del medio ambiente para que conocieran los resultados y los pudieran certificar. Digan, mira, esto es lo que dio, aquí está la empresa, revisen esos números, entiendan, y, y ayúdennos a ver si eso fue cierto. Fueron excelentes resultados en ahorro, un ahorro del 30% en costos de combustible, en emisiones de CO2, fue más o menos el 37% menos emisión de CO2 comparado contra un vehículo, de un año, bueno, del mismo una, año. Una pregunta,
0: ¿esa información está pública,
1: está pública, Paul? La tenemos en, en presentaciones de la, de la compañía, te la puedo compartir porque fue muy, muy interesante. Salió no, en redes sociales. Me gustaría,
0: sí, a lo mejor tomar, tomar eso, a lo mejor tomar alguna de esas notas de prensa y dejarlas acá en los comentarios del podcast para que la gente lo pueda ver en la descripción uh -huh. y, y acceder a este. O sea, porque me, me está llamando la atención que, que, que de lo que estoy escuchando es como, oye, la manera correcta de hacer un... un un verdadero ensayo de, de desempeño en una ruta de gas natural. Exacto. O sea, yo siento que estoy escuchando todas las cosas que, que yo pondría en un estudio completo uh -huh. y qué bueno poder a lo mejor tomar alguna nota de prensa que nos puedas compartir y, y, y seguro que las voy a dejar en, esta, en la descripción de este episodio en donde sea que lo estén escuchando para que, para que lo puedan acceder. Perdón, claro. continúa.
1: Y bueno, mira, no, la, los resultados fueron favorables en temas de ahorro, en temas de emisiones de CO2, material particulado que se, digamos, la, el resultado fue que se disminuyó en más del 98.9% prácticamente el material particulado fino, el 2.5%, que es el que pues, reconocemos como de los más dañinos pues, en, el, en el sistema respiratorio. Eh, emisiones, obviamente es un vehículo en su momento de un Euro 5. Eh, obviamente temas de la línea, la, las, los temas de geografía, los pasó sin ningún problema. Eh, y se convirtió incluso en el primer cliente que que dijo, pues yo me quedo con ustedes, yo quiero comprar, en ese momento tiene más o menos 20 eh, tractomulas haciendo esa misma ruta con doble tripulación, es una ruta muy exigente. Eh, y ha sido los primeros pues que, que encontró el resultado, que se dejó como asesorar y dejó hacer su prueba con su producto. Y la transportadora que también se, se, se incorporó a esa prueba eh, se convirtió hoy en día en un líder de, 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 de transporte porque dijo, sí, yo fui <ríe> de los primeros que lo probé eh, con dudas también, obviamente, pero hoy en día ya es un, es un gran embajador porque ha encontrado pues esos beneficios. Eh, y ahí es donde uno debe llevar a, a, al transportador o al generador de carga, no a una presentación ni a un video, hey, vamos a conocer el vehículo, vamos a verlo, vamos a que hable directamente con el jefe de la flota, vamos a que vea los resultados del costo por kilómetro, qué retos han tenido. Entonces ese fue como nuestro primer hito grande, eh, en paralelo con el tema de transporte de carga, eh, el transporte de pasajeros empezó también a, a tener pues, su, su participación importante. Acá en el Valle del Cauca, eh, en, en Palmira, una ciudad eh, pequeña, relativamente pequeña, se, se empezó un piloto también con una flota de transporte público. y Fue la primera flota que tuvimos. Eh, uh -huh. También la, la, digamos, la documentamos, estuvimos muy cercanos a ellos, asesorándolos, buscando que tuvieran una buena oferta de suministro de gas, que tuvieron las estaciones adecuadas. Eh, y, y en ese mismo tiempo, 2017, 2018, eh, los sistemas de transporte masivo encontraron una gran, un gran resultado en ahorros, en eficiencias. Entonces empiezas a encontrar otras zonas de Colombia, como eh, en Cartagena, donde la flota de transporte masivo hoy en día tiene más de 300 buses, fue la primera más grande que tuvimos en Colombia, todos dedicados a gas natural. Eh, y en la zona, digamos, centro, con Dinamarca Bogotá, pues, que es el centro del país, eh, empieza a coger fuerza el tema de gas, y hoy en día, pues, eh, es la flota más grande de Transmilenio, que se llama el, el transporte masivo en, en Bogotá, eh, con incorporaciones cada año de 800, 600 buses más, o sea, hoy en día, cuentan con la flota más grande de, de Colombia, más de 2.000 buses a, de transporte masivo, entre... Wow entre los pequeños que llamamos los como, grandes, de nueve metros, el, el padrón y el, y el que llamamos pues el, el, el articulado. Todas las tipologías a gas de los sistemas de transporte masivos dedicados a gas los tenemos acá en Colombia. Eh, entonces tú empiezas a encontrar ya... No, te quería preguntar
0: antes, antes, de, antes de que te me vaya, en, esta, en esas estadísticas, para también atrapar ese tema que me faltó para ponerlo en perspectiva. Si quieres a lo mejor empezar con, con tu zona, pero si tienes alguna información de igual del resto de Colombia, eh, aunque sea números muy estimados y, y igual uh -huh. de, tu, de tu propio conocimiento, ¿cuál es el estatus de, de, de tractomulas, como la llaman tractocamiones aquí en, uh -huh. en México, este tractos en otros lugares? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es la cantidad de, de tractos que han llegado dedicados a, a la zona de Valle de Cauca y, y la zona igual del resto de Colombia?
1: Uh -huh. Mira, tengo el dato Colombia, por ejemplo. En este momento en Colombia hay más de 3.200 vehículos dedicados a gas natural. 3.200, más de 3.200. De esos, el 80% lo compone el transporte de pasajeros, o sea, unos 2.500 a nivel Colombia. Uh -huh. Tenemos un 20% que es de carga, que son más o menos 650, 640. Eh, y ese carga, digamos, lo dividimos en, en pesados, livianos y eh, lo que últimamente está tomando también mucha fuerza, que son los compactadores de basura, las de recolección de basuras. Entonces, ese, ese 20% que es carga, que es un total de 640, está dividido en unos 500, que son tractomulas, mini mulas, doble troques, incluso unos que llaman sencillos, pues que son para, digamos, eh, eh, 10 toneladas, ¿sí? Eh, uh -huh. y está el segmento de recolección de basuras que tiene más o menos 130 unidades en todo Colombia. Muchos de estos proyectos que te comento tienen rutas nacionales, entonces algunos están rodando solamente en la zona donde yo estoy, digamos en el Valle del Cauca, porque estamos muy cerca también a, al puerto de Buenaventura, que es uno de los principales puertos de exportación e importación de Colombia. Al puerto de Buenaventura llegan, se, se, digamos tiene un tráfico de más o menos el 25% de toda la carga a nivel nacional pasa, llega o sale por el puerto de Buenaventura. Entonces, de esta cantidad de vehículos, más o menos el 20 al 25% lo tenemos rodando en la zona del Valle del Cauca. ¿sí? Entonces, algo, algo también, digamos, otro hito importante que quería contarte, aparte pues de la prueba que, que fue como el abrebocas, como, wow, ese carro está dando resultados y, y empezó a generar interés, es que los, los actores de la cadena del gas, eh, el productor principal de gas en las zonas de Colombia, el transportador de gas y las distribuidoras como nosotros eh, conformamos una, un fondo común para poder incentivar este mercado entonces se formó un fondo común digamos con es el objetivo de generar esa, ese apoyo digamos en momento de ya sea en temas de mercadeo, publicidad promoción, ayudar a, a llevar a los eventos eh, los temas de gas natural ¿sí? eh, ayudar a fomentar, a darle conocimiento a las empresas sobre el tema de gas natural pero también como parte de ese, de ese, de ese plan de incentivos se generaron eh, ayudas digamos, lo que llamamos como un incentivo a la compra y eso, eso significa que se puede generar un bono de descuento a la compra de los vehículos, ¿sí? entonces ¿qué, ¿qué sucede? que donde existe este convenio con los actores de la cadena del gas natural, se puede apoyar incluso de una manera digamos financiera eh, en el momento de la compra de los vehículos. ¿Qué encontrábamos en, la, en el momento que se, que se empezaban a dar los negocios? Que una cotización de un, de un vehículo de... El
0: diferencial.
1: De, exacto, de una tecnología tradicional y la tecnología gas podían tener una brecha, un gap de más o menos un 20 o un 15% de diferencia. Entonces, por más que tú le explicas al cliente los ahorros, las eficiencias, cuando el cliente se encuentra con dos eh, cotizaciones y dice pero es que aquí esta me cuesta no sé, 80 mil dólares y, y lo que usted me está ofreciendo cuesta 20% más, pues a, a él no le cierran los números. Entonces esta, este incentivo se generó para ayudar a cerrar esa brecha, ayudar sobre todo en estos primeros años en que hay esa incertidumbre o esa, esa, esa duda sobre, sobre la tecnología y hoy en día estamos encontrando proyectos, ya digamos muchos que hemos apoyado de esa manera eh, y muchos que, donde ese incentivo poco a poco ya no es tan necesario porque el mercado también va regulando pues sus precios, la, la oferta obviamente tiene su, su poder de regularse Ay. con el tiempo, pero también encuentra uno al comienzo, digamos, el temor hacía que, que, que el generador de carga o el transportador eh, esperara ese, ese, esa ayuda y de lo contrario no, no se metiera en el negocio. Pero hoy en día encuentra uno empresas de diferentes tamaños que que ya no dependen de ese, de ese diferencial. Uno, porque han encontrado los resultados de, de, de la competencia o de sus pares en la industria y dicen, ven, pero tú te estás ahorrando cuánto. Es que me estoy ahorrando el 20% en costos de combustible. Oye, pero eso es un platal. O sea, Puedes pagar para,
0: hasta la mitad de más de precios inicial
1: Con eso, un modelo financiero, el capes la TIR, se te cumple mucho más tiempo. Ah, y, y bueno, hablando ya, digamos, un poco del tema de bondades en, en, en ahorros, eh, algo que, que siempre ha llamado mucho la atención es el manejo pues del combustible como tal, de, la, de, de, de los costos asociados al combustible y eh, que en los combustibles líquidos puede haber mucha alteración y hay que decirlo, ahí pueden haber robos de, del combustible, entonces sumado a esta esa sí le, eh, hay muchos términos acá, uno de los sí. que más me gusta es que lo llaman eh, la evaporación asistida y es que de repente, eh, y eso, digamos, la, las flotas a veces lo tienen hasta contabilizado y suele ser mucho dinero que, que puede no tener tanto control el, el director de una flota. Y pues finalmente se vuelve una pérdida de dinero y una ineficiencia. De que con para... tranquilidad, entre el 10 y el 20% con seguridad. Así es, así es. Entonces, cuando, cuando encontramos ya las eficiencias de combustible que están muy marcadas por, por la tecnología eh, y ya con estas experiencias que tenemos, hemos encontrado que a veces el ahorro por el control de inventario y por la no extracción y el no robo del combustible, suelen ser mayores que el ahorro inicial que habíamos encontrado. Entonces, ese voz a voz también empieza a coger mucha fuerza y, y nos buscan para asesorarlos y nos dicen, sí. venga, estoy perdiendo mucho dinero, el control de mi flota es muy complejo, sé que, sé que no lo estoy controlando al mejor, a la mejor, al mejor nivel. Entonces, eso también empieza a traer más el, la, 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 la opción del gas natural, ¿verdad? Entonces, eh, Digamos que la, la situación de nosotros ha sido de, 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 de fomentar, de contarles a los, a los inversionistas todas estas bondades. Muchos se mueven, digamos, en procesos eh, digamos ambientales, netamente. Hay empresas que están muy eh, abocadas a, a indicadores de, de control ambiental, de, de esfuerzos en pro de la sostenibilidad. Entonces, pues, claro, sí, esa, siendo ese uno de los grandes retos, digamos, a nivel mundial, pues la incorporación de flotas dedicadas a gas eh, ciertamente es el mejor camino, eh, digamos, dentro de muchas opciones que poco a poco van cogiendo más madurez, como por ejemplo la, la, la movilidad eléctrica para carga pesada, eh, que, que poco a poco se va desarrollando, pero que en, en países latinoamericanos todavía estamos lejos de, de, de masificar flotas, digamos, de transporte de carga de ese tipo.
0: Paul, y, y oye, yo creo que... Wow, este, el, el, no, no me esperaba esta, esta idea, o sea, de lo, lo que hablabas del fondo común, quiero volverlo a traer a colación porque de verdad para, para nosotros, yo creo que acá en México nos va a servir mucho esta información, uh -huh. eh, me parece como de, de verdad muy, muy, muy muy interesante, creo que para cualquier otra eh, de, los, de los que estén escuchando el podcast en, en cualquiera de los otros países, tenemos amigos muy cercanos en Argentina, por ejemplo, que están ahorita en la etapa en la que tú te encontrabas en 2017, ni siquiera en la que se encuentra ahorita en México, que yo siento que todavía estamos en pañales, igual que ustedes quizás todavía tienen mucho que recorrer. Pero estas ideas interesantes de, de, del Fondo Común de verdad que me, me llaman mucho la atención y creo que están haciendo un esfuerzo ustedes, digamos como, como gremio, como rubro de, de, que están ofreciendo la solución entre, como decías, fabricantes, eh, suministradores del gas vehicular, están haciendo un esfuerzo por darle al cliente lo que el cliente le agregue más valor. Porque, no, eh, a ver, yo he estado en muchas reuniones en donde yo estoy negociando el precio de acceso al combustible. Es decir, por ejemplo, para el cliente mío, en esa reunión eh, no es ningún problema poner el CAPEX, que a lo mejor es un 10-15% más que el, el, el CAPEX que se llevaría en suministrar un vehículo de gas natural, de, de diésel, perdón. Lo sumas un poco más, él no tiene ningún problema. Es más, no tiene ningún problema en comprar 400 unidades de ese pequeño sobrecosto pero te exige el precio, dice yo quiero yo veo que hay, ni siquiera tiene que haber mucho yo veo que hay dos empresas diferentes y quiero jugar el juego de eh, este, ¿cómo se llama esto? De, 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 de regatear, ¿no? de buscar el mejor precio entonces es totalmente válido y, y tenemos de hecho opciones planes para atacar ese, a, a algún tipo de cliente que quiera acceder a un precio mucho mayor, bueno vamos a ver negociar, o sea, hay diferentes estrategias y qué buena esta idea de, de crear un fondo para darle esa ventaja competitiva eh, a la propuesta del gas natural vehicular como un todo, quizás no como específicamente de una empresa, sino como un fondo, de verdad que, que wow, me gustaría que dejáramos también eh, en, el, en la descripción del podcast eh, alguna liga a, a este plan o a este fondo, digamos, en donde se desarrolla y cómo la gente puede aprender un poco más eh, digo la gente recuerda los que están escuchando el, el, el podcast que son sí. nuestros colegas de otros países puedan entender oye cuáles son las aristas que quisieron tocar aquí con con gases de occidente acá con este eh, fabricante porque son ideas también que nos vamos a topar nosotros acá en México nos vamos a topar con el cliente que que si sí de verdad quiere porque hay, hay de todo no está el cliente que, que no le importan mucho las marcas y puede acceder a una marca más económica pero está el cliente que quiere el vehículo, no, no voy a decir la marca para no decir que son los vehículos caros, pero que quiere la marca que siempre ha conocido toda su vida, con la que ha trabajado uh -huh. siempre y es la, la más costosa. En su versión de gas natural se levanta 50% más que la original. Entonces, oye, ¿cómo le doy al cliente esa opción también? Si no me la va a aceptar por CAPEX, porque para él es muy importante a lo mejor el flujo de caja en ese primer año. Entonces, uh -huh. Qué, 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 qué buena qué buena estrategia, de verdad te felicito y, y ojalá nos pueda dejar un poquito más de información para colocarla en, el, en la descripción. Claro que
1: sí, con mucho gusto. Esto ha sido, es un esfuerzo, es un esfuerzo conjunto y, y ya, ya, digamos, empieza uno a encontrar los resultados, ¿verdad? Los, los resultados, eh, la confianza, incluso otra de las figuras que, que desarrollamos acá en la zona fue una figura de, de pruebas. De los vehículos, porque también existía esa, esa inicialmente, sobre todo en los primeros años, esa duda: ese carro si sí resulta, si sí será bueno, la potencia nuevamente, los mitos, ¿verdad? Entonces dijimos: bueno, hagamos una prueba. Eh, hicimos una, un acercamiento con una de las marcas y dijimos: mira, vamos a hacer un esquema de pruebas. ¿Cómo consiste o en qué? ¿Cómo se trata esto? La distribuidora va a comprar un vehículo a nombre tuyo. Tú eres la empresa transportadora o el generador de carga que los necesita. Y vamos, a, y, y vamos a poner el carro en prueba tres meses, máximo seis meses. Y vamos a definir unos indicadores operacionales que vamos a medir en ese periodo. Eh, el cumplimiento de esos indicadores va a determinar si al final de las pruebas usted debe pagar el vehículo. Si no los cumple, ojo, si no los cumple, nosotros la, la, la distribuidora de gas nos quedamos con el vehículo. Entonces, fue una, fue una apuesta grandísima donde hemos hecho ya varios negocios de ese tipo y, y cuando se, se, se aprobó el negocio, el modelo, todo el mundo decía, pero ¿cómo van a hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo <ríe> lograron aprobar ese, esos recursos? Y la verdad le dijimos al mercado, mira, tenemos tanta confianza en los vehículos, en los resultados que van a otorgarte, en el rendimiento, en la marca, ah. en la postventa, que podemos incluso hacer este modelo. Y, y llevamos ya varias unidades donde, donde los clientes nos dicen, yo quiero ese modelo de pruebas. Yo quiero conocer eso. Y, y es verdad esa Claro, que...
0: te, da sensación, te da esa sensación de algo gratis por un momento, ¿no? Claro. Es lo sí, que entiendo.
1: Claro, son unos meses donde va a tener un vehículo a prueba, donde, donde ellos van a poder exigirle. Obviamente la marca cumple un rol importantísimo en el acompañamiento, en la retroalimentación al conductor, porque muchas veces estos proyectos, eh, en, una gran, en un gran porcentaje, van a recaer en un conductor muy bien capacitado, muy bien retroalimentado, y es un conductor que puede ser el, 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 el factor principal para que un proyecto tenga un buen resultado. Entonces, este tipo de modelos tienen que ser muy alineados con el, el, el acompañamiento, la, digamos, los, los, el seguimiento de, de la computadora, altimetría, todos los, los datos que puedan eh, extraer la marca eh, y retroalimentar al conductor, porque el conductor viene de, de una, de una sí, escuela... Muy dinámico, de... Para que...
0: muy dinámico para que también... Dinámico para que también te permita tomar decisiones ahí sobre la marcha. Pasó una semana y hay algo que está mal.
1: Exacto. Poder
0: hacerle esos ajustes que tú necesites para que
1: Exacto. tengas la y decirle, Mira, eh, buscamos que el rendimiento sea más o menos 1.5 kilómetros por metro cúbico y la primera semana llegas a 1.1. ¿Qué pasó? Ah, bueno, mire la altimetría. Aquí encontramos el kilómetro o los, los tiempos en que el conductor está acelerando innecesariamente el vehículo o sobre revolucionándolo. Aquí hay una frenada brusca. Entonces, eh, sirve también al mismo tiempo como la escuela, digamos, todavía mucho más intensiva para que esa flota de conductores pues, queden totalmente alineados con esta nueva tecnología y es que es un carro más silencioso, es un vehículo que se maneja con un tablero de control, las otras tecnologías pues por llevar tanto tiempo son de, de, de percepción y ya lo conocen, el carro suena así, el diésel suena de esta manera, entonces yo sé qué está pasando. En cambio, aquí es un vehículo muy moderno y pues eso, eso es importante aterrizarlo. Pero muy sí, bien. la idea es darle confianza a los, a los generadores de carga, a las transportadoras, al mercado de, de, del empresario que tiene uno o dos carros, que llamamos el, el mercado hombre y máquina, que digamos no son tan grandes, que han tenido en su familia dos, tres vehículos, la cinco y que, y que son empresas familiares el papá, el hijo han conducido vehículos eh, y tienen esta nueva tecnología, entonces eh, creo que es ante todo es un tema de, de generar confianza de mostrar resultados de, de abrir los libros y mostrar lo que ha sido retos dificultades, en los primeros años, el manejo de inventarios pues, si hay poquitas unidades pues obviamente las marcas van a empezar a traer los, 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 los repuestos los de alta rotación, baja rotación ya hoy en día con, con tantas unidades pues eh, eso se fortalece y, y uno de los, de los temas que nosotros buscamos, cuando llega una marca al país, esta, esta cadena que te, que te comentaba que uh -huh. tiene su fondo común, nosotros también nos volvemos como un, un auditor de las marcas ¿En, ¿en qué sentido? Llega una marca nueva, una marca que todavía no está en el país ¿verdad? y va a empezar a comercializar vehículos de gas natural y seguramente van a querer esos incentivos, entonces uno de los roles uh -huh. que tenemos uh -huh. también nosotros es oye, esa marca tiene representación ¿Dónde es la posventa? Ve y visita los talleres a ver si ya tienen repuestos de esa marca. Si ellos te dicen que tienen un convenio con X en, en línea de, de fraterías o, o, o empresas de, de repuestos, ve y visítalos. Date cuenta si de verdad ya tienen unidades para atender ese mercado. Y finalmente, pues eso nos da la, la, la confianza. Después, de... tú, después te va a tocar a ti, después te va a tocar a ti dar la cara con el cliente. Exacto, exacto. Entonces, digamos que nunca nos desconectamos de los proyectos. Estamos en el antes en el momento en que llegan, buscamos hacerles también pues, temas mediáticos, si quieren hacer un video o alguna publicidad. Eh, y cuando ya está el proyecto andando, pues obviamente nos llaman, mire, estudiante en lugar, eh, se me olvidó dónde quedaba la estación de servicio, ayúdeme. Eh, y, y, y la idea es como que no se sientan solos, es estar con ellos, es contestarles, es llamarlos, porque puede que les haya ido bien, puede que algo no haya salido bien y, y la idea no es que queden con un sinsabor Entonces... ¿qué pasó? No, que el carro se accidentó, bueno, pero, pero pasó algo adicional, que necesitas? No, la marca me respondió, está todo muy bien, fue un accidente propio de, de la logística, claro. pues, de la conducción. Entonces, se vuelve una red de, del gremio que, que necesita ese apoyo y, y nos ve también como esos como compañía, pues, de, cercana a ellos.
0: Bueno, qué, qué buena qué buena reflexión. Te iba, te iba a preguntar, imagínate tú que, te, que tenía en la mente preguntarte, si le, iba, le podías dar algún consejo a alguna este, de, de, de estos, digamos, eh, equipos comerciales que digamos que en algún momento le toca hacer esta labor, de, como, como en tu caso coordinador de movilidad, de, 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 de brindar las bondades, pero creo que el, que el que escuchó los últimos cinco minutos de tu conversación, ahí tiene buenísimo material para poder este, demostrar como con hechos, con confianza con transparencia, con seguimiento y, y a mí me encantó mucho lo que dijiste porque me recordó esa, esa llamada periódica, aunque sea para preguntar cómo van las cosas sin, sin da, tener que dar una información porque está algo mal o algo bien simplemente para ver cómo va y creo que es una de las cosas más importantes que los clientes valoran, saber que tienen a la mano allí a, a un poll, que tienen a la mano allí a, a, un, a alguien que, que le puede atender alguna ayuda cuando lo necesite pero hemos hablado de puras cosas buenas aquí, Paul. Te quería poner eh, un par de preguntas aquí bien interesantes. Y, y la primera es esta, ¿no? Bien sencilla. ¿Qué necesita Colombia, según tu perspectiva, por supuesto, para terminar de detonar un crecimiento exponencial? Así que el crecimiento soñado que tú te imaginas, ¿qué, ¿qué crees tú que le hace falta a Colombia?
1: Mira, estamos en, el, estamos en un momento, estamos viviendo creo esa, esa situación este mes de agosto, eh, si bien hay un marco, hay un marco eh, gubernamental que, que genera unos beneficios como un arancel más, más económico, estos vehículos eh, no pagan ciertos impuestos, hay un, hay un, ya hay un marco, digamos, de, 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 de ventajas, ¿verdad? Pero en el mes de agosto, en este año, se decretó ya una ley de gas que busca, en la balanza energética del país, se busca que haya mayor participación del gas hacia el 2050, y no solamente participar más en la economía a nivel de hogares y comercio, sino movilidad. Eh, y la ley como tal, es la ley de gas 2128 también fija unos porcentajes para la renovación de flotas de transporte especial. Entonces ya, digamos, el, el gobierno... de transporte de, de las ciudades
0: y el transporte público, te refieres. Transporte
1: público, correcto. Eh, eh, la ley habla de la renovación en general y especifica los sistemas de transporte masivo. Entonces habla de que mínimo el 30% de la renovación vehicular debe ser con tecnología a gas, dedicada a gas natural. Y esto pues ya es un espaldarazo muy grande, porque ya es el gobierno el que dice hay un compromiso en la reducción de emisiones, hay un compromiso con la calidad del aire. Entonces toda esta labor que veníamos haciendo... Eh, generando... una, hay una...
0: Ojo, y una cosa muy importante, más allá del compromiso, hay una cierta... Yo no he leído la ley, pero sé... Se... Eso denota una comprensión de, de la disponibilidad o el acceso al combustible que tengas, porque ellos, o sea, cualquiera puede haber puesto allí, ¿no? Yo quiero que, que sean celdas de combustible a hidrógeno, el 100%, pero, este, o sea, eso denota una, el 30% de flotas de gas ya denota, pues por sí, una, una, una idea de, de qué es lo que está disponible y, y, y que sí representa algo significativo, ¿no? Para para el medio ambiente, para la salud de las personas, para el ahorro en la economía, para el cambio en la matriz energética.
1: Es que esa, como te digo, ese es un momento histórico para todos porque decretó una participación, decretó también, en, en Colombia, por ejemplo, hay restricciones en la movilidad debido pues, a la aglomeración de vehículos. Esas restricciones son, según el número de la, de la placa del vehículo, le llamamos pico y placa, entonces tú tienes ciertos días de la semana que no, en ciertas horas no puedes transitar, eh, y en ciertas ciudades de Colombia hay, pico, hay restricciones ambientales por, la, digamos, los niveles de, de calidad del aire. Entonces, eh, dentro de esta ley también se decretó que los vehículos dedicados a gas natural no tendrán ningún, re, ninguna restricción. Entonces, imagínate, tan solo ese tema, para un logístico, significa que el vehículo no va a parar en todo el mes. Te vas a ganar en, en temas logísticos seis días en el mes. ¿Por qué? Pues porque el vehículo no va a tener restricciones de movilidad. Entonces, ya el gobierno, digamos, muestra esa, ese compromiso fuerte con la transición a otros, a otros energéticos, con el tema ambiental, calidad del aire, sostenibilidad. Entonces, eh, casi que en este mes de agosto fue para nosotros, es como decir, estamos listos. Estamos más que listos. Lo que se viene haciendo se, sigue, se seguirá haciendo. Eh, habían otros beneficios en temas de... Wow de los seguros, las primas de los seguros, eh, hay unos certificados de emisiones que sacan a todos los vehículos, eh, se decretó que no van a tener esa necesidad por 10 años, imagínate. Entonces, definitivamente es el momento histórico, es de decir, el gobierno puso ya unas reglas mucho más estrictas, más claras para esta tecnología, ahora lo que se viene es seguir, digamos, eh, trayendo, o sea, obviamente a nivel mundial, eh, la, la capacidad de respuesta, de los inventarios mundiales para digamos eh, llenar el mercado pues serán serán lo que juega un factor importante eh, porque tú puedes querer vender 300 500 2000 carros pero seguramente la capacidad de producción y de, de importación sea sea otra ¿no? Eh, en Colombia en un año entran pero estoy seguro,
0: eh, seguro. Uh -huh.
1: entra más o menos 2000 vehículos 2000 de, digamos de carga eh, y esto obviamente hace que ellos vean un futuro mucho más eh, prometedor, pues ya con una ley, imagínate, un compromiso gubernamental uh -huh. creo que eso okay, era lo que, nos, que años atrás estoy uno,
0: loco, uh
1: -huh. años atrás soñábamos con, con mayor eh, apoyo gubernamental o, o, o reglas que pudieran mejorar esto, y ya lo tenemos ya lo tenemos eh, creo que la red de gas está en todo Colombia, hay disponibilidad del combustible para más de 20 años, hay proyectos de... de y siguen creciendo, ¿verdad? Creciendo. Hay proyectos de, de gasificación en la zona offshore, o sea, en la zona, eh, digamos, de puertos. Eh, hay unos proyectos grandísimos. Entonces, creo que, que hay un gran panorama eh, y, y creo que lo, lo que se viene va a ser muy interesante en los otros, las otras fuentes de, de generación de gas, como es el biogás, donde hay proyectos que están empezando a, a tomar fuerza desde los rellenos de, de recolección de basuras con el proceso de, de generación de, de biogás, el, la, la mejora de ese gas para, digamos, inyectarlo a la red y, y pronto esperaré, seguro, compartirte avances y, y, y poder celebrar la primera flota que se esté, digamos, abasteciendo y que sea autónoma en su abastecimiento, pero a partir del biogás. que esa es una de las apuestas que tenemos también en el mercado.
0: No, de verdad que me, 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 me voy felizmente sorprendido porque no esperaba eh, escuchar, o sea, eh, saber que estaba en ese momento tan, tan interesante, que hay tan, ideas tan diferentes e innovadoras que yo creo, estoy seguro que, que, que a compañeros les, les va a gustar y los otros que también hemos podido tener la oportunidad de conversar en, en los otros episodios de, de diferentes países este, puedan incluso verse en ese espejo, ¿no? Y, y, y qué bonita... Punto para cerrar, que justamente en agosto de este año ya se, se, se conocemos ahora con, con tu participación aquí, Paul, que, que hay una nueva ley que va a tener unos beneficios interesantes. También les voy a dejar aquí en la descripción la ley, de, de, la ley del gas. Así mismo la titularon, Paul, la ley del gas. Ley de gas. 21 el, el número, digamos, la ley de gas. La ley de gas 21-28. Entonces, qué, qué, qué bonito de momento en, en están viviendo. Y quería darte una, ahora te voy a dar una este, te voy a dar un superpoder aquí Paul porque esto es como lo que les hacía falta en un momento pero ahora te voy a dar el superpoder de que puedas eliminar algo, de que puedas poner algo, de que puedas quitar, borrar algo que si tú tuvieras una varita mágica con la que cambiar algo de la industria del gas natural en Colombia o el gas natural vehicular en Colombia ¿qué cambiarías? ¿qué tacharías de un borrón? ¿qué, qué, qué pusieras de de un tajón, ¿qué, ¿qué cambiarías
1: Yo creo que, mirando en perspectiva, eh, hubo al comienzo de más de muchos años atrás, 10, 15 años atrás, cuando el mercado de las conversiones empezó a tomar mucha fuerza, y hubo un auge en esas conversiones, y, y el mercado exigía eh, carros, habían carros muy, digamos, eh, ineficientes, o que consumían mucho combustible, y el mercado estalló en, 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 en conversiones, que posteriormente nos dimos cuenta que fue tanta la acogida que, que incumplían en normas técnicas o tenían poca regulación. Y fueron años en que después del boom, mucha gente encontró carros que no tuvieron buen resultado, que eran conversiones que no, tuvieran, no, no cumplían con los requisitos. Y eso generó en el mercado ese temor, esa, ese mito, esa duda. No, yo, yo sé de gas porque yo tengo un vecino que tuvo un carro convertido a gas y le fue muy mal entonces, eh, en el mercado, digamos a nosotros, eh, como gases de occidente, eh, hoy en día ese mercado sigue todavía vigente, obviamente, pero tiene unas regulaciones muy estrictas. Tenemos programas que acompañan a los talleres y certifican cada, cada eh, conversión, eh, pero ese mito yo creo que sería lo único que yo trataría de borrar en la historia porque sigue, sigue generando temores, sigue generando dudas o, o, o comparaciones, digamos que que no son al lugar eh, pero que creo que pues con, con los resultados y, y siendo totalmente transparentes eh, los, los números van a hablar por sí solos y eso ha sido pues nuestro, nuestro lema acerquémonos conversemos, veamos qué ha salido bien vamos a conocer el proyecto, camine vamos, lo llevamos y ya eso elimina esa, ese, ese, gran, ese gran temor
0: Paul, está excelente esta entrevista, creo que estás dándome muy buenas ideas, estás está atacando las cosas en el punto correcto y, y ahora sí te vamos a empezar a cerrar el, esta, esta, este episodio del podcast que creo que les va a gustar a muchos de ustedes. Eh, cuéntame ahora una historia eh, que hayas vivido durante tu recorrido, durante tu trayectoria dentro de, de la industria, que, que valores y que guardes dentro de tu corazón como una historia bonita, un momento que hayas vivido, una anécdota que que a lo mejor te haya quedado, algún recuerdo, algún consejo, algo que, que, que tú hayas vivido en donde siempre recuerdes ese momento en el futuro.
1: Mira, yo creo que eh, ante todo ha sido ver, ver nacer los proyectos, estuve en el nacimiento del proyecto de transporte masivo en Cali eh, y, y es muy bonito estar en las etapas iniciales donde se conforman las cosas, donde se hablan de los números, de la inversión, de los consumos, se proyectan los números eh, y posteriormente ver ya la configuración de los equipos el proceso de portación creo que la llegada de los, de los buses de transporte masivo fue una experiencia muy linda eh, que buscamos como aprender y, y obviamente documentarla para, para que fueran lecciones aprendidas en, en temas de, de organización, de planes, de proyectos esa creo que ha sido una de las experiencias más, más gratificantes y recientemente una de las experiencias más valiosas creo ha sido que eh, en Colombia, pues cada zona del país tiene un distribuidor de gas diferente, Gases de Occidente solamente maneja una región, eh, pero de, de dos años para acá, hemos venido acercándonos mucho entre las diferentes distribuidoras de gas de cada, de cada ciudad, de cada zona del país. Entonces, hemos unido esfuerzos, hemos unido, nos hemos encontrado en, 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 en congresos, en eventos, y finalmente todos estamos haciendo lo mismo, buscando fomentar la industria el crecimiento, y, y la, la gran experiencia ha sido que conformamos una sinergia que hoy en día tenemos hasta unos esfuerzos de mercadeo conjuntos entonces yo creo que esa ha sido la mejor experiencia porque hoy en día tengo un grupo en el que si tengo una duda y pregunto en el grupo eh, señores, ¿quién sabe en esta ruta, en otra zona, por ejemplo, del país eh, hay un cliente mío que va para otra zona y no, te, no sé nada de esa región, ¿dónde está la estación? entonces en ese grupo tengo a la persona de esa región y dije, tranquilo, yo lo atiendo, yo te atiendo, ¿qué necesitas? Entonces, lograr esa sinergia de, de ideas, de esfuerzos, y, y creo que es el mensaje a, a, a quienes vean escuchen el podcast, eh, hay que unirnos, hay que unirnos en ideas, en iniciativas, compartir lo que, lo que salió bien, lo que no salió bien, eh, porque en compartir esas ideas, pues creo que está la ganancia eh, de quién lo hizo, quién pensó que sí se podía y lo logró o no lo logró, y creo que de eso se tratan como las redes, digamos, de, 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 pues, de amigos, y, y, y que tú me invitas a este espacio, es a compartir lo que, lo que y yo, y
0: te tengo y te tengo, te tengo una idea que yo creo que viene de, de, de mis padres que, que siempre me inculcaron esa parte, dentro, esta parte que te voy a conversar, pero tengo una idea que quiero lanzar aquí, lo voy a hablar primero en el podcast, no se lo he contado a nadie todavía, pero quiero lanzarla para acá, para México ¿no? tampoco nos pongamos tan, tan, tan exigentes, pero quiero lanzar aquí en México los juegos deportivos del gas natural vehicular una cosa muy sencilla que puede empezar tranquilamente como un, como un torneo de fútbol, donde nos reunamos en una de las ciudades acá de México, cinco, seis, más, quizás 10 empresas, cuando mucho que hay acá, de, que, tengan, que tengan alguna estación de servicio de gas natural vehicular y nos sentemos a compartir, a jugar un torneo de fútbol, a, a, a disfrutar, a tomarnos algunas bebidas. Y, y, y eso es parte de, de ese convivir que seguro a largo plazo nos va a dejar muchas cosas qué contar, esos momentos bonitos que, que estabas hablando y, y que al final en la vida profesional de nosotros significan significa mucho como justamente tú lo estás mencionando. ¿no?
1: Ahí te dejo esa idea para claro los Juegos que... del Gran Natural y del, del Valle del Cauca. y del... Claro que sí, ahí estaremos, claro. cuenta conmigo y, y, y en nombre de las demás distribuidoras de la zona te, te aseguro que estaremos muy interesados en participar y en los eventos que tengas, si quieres en otro evento traemos a, a otra región de Colombia eh, y, y, bueno, eh, la información que requieras, estaremos muy atentos a, a poder apoyarte.
0: Excelente, Paul. De verdad, muchas gracias por, esta, por tomarte el tiempo y de, me, 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 me dejaste muy pensativo. De verdad que muchas cosas, ideas buenas, me, me voy encantado. ¿Dónde puede alguien que quiera conocer un poco más de lo que, de lo que haces, eh, mm. de los trucos que tienes por allí de, con respecto a, a cómo estás manejando el mercado. Alguien que quiera contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo de la manera más sencilla y, y hablar con el verdadero Paul y quizás tocar algún tema profesional?
1: Claro. Pues lo primero, eh, ese grupo de sinergias que te comentaba, tenemos una página que se llama somosgnb.com ahorita la podemos agregar aquí al podcast, donde buscamos justamente eso. No importa donde estés, en Colombia, pues obviamente, seguramente servirá para cualquier otra región. Si tú vas a una reunión comercial, tendrás tu presentación, tus temas, pero abre esta página, ahí van a ver datos de gas natural, de vehículos, de estaciones de servicio, entonces te sirve de una herramienta comercial muy muy valiosa. Y, y no, de mi, mi contacto ahorita lo agregamos con mucho gusto, en lo que pueda apoyarlos, darles mi opinión, humilde opinión, pues bienvenido. ¿Por, por dónde te
0: gustaría que te contactaran? ¿Por, por LinkedIn, por Twitter? Cual?
1: Puede ser por LinkedIn, eh, ahorita les pongo el, el perfil, pero claro que sí.
0: Yo te lo coloco así,
1: perfecto. Ahí te dejamos el
0: link de, de, el link de Paul, perdón, le dejamos a ustedes este, audiencia para que puedan contactarlo. De verdad, una de estas personas brillantes en el mundo del natural vehicular. Me acabo de meter en la página de somosgnb.com y de, de primera mano ya veo que tienen videos, por ejemplo, eh, detalles de los tipos de vehículos pesados, ya de una vez cinco o seis modelos, o estilos diferentes de vehículos, creo que está bastante buena, se la recomiendo ya de una vez. Qué buena idea, claro, estás en una presentación, estás tú vendiéndole el, no sé, tú eres del, de la compañía de vehículos pesados tal, y de repente el cliente te dice, pero cómo garantizo yo, qué tal, y bueno, te voy a mostrar esto, mira, esto es Somos NB, qué bonito también, qué bonito nombre también se los dejo allí para, para, para que lo compartamos, de verdad que qué buen momento hasta el final me tenías otra sorpresa guardada con eso de Somos NB te luciste Paul eh, excelente, excelente momento y espero que nos veamos pronto por allí en, en otro episodio
1: claro que sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden
0: perfecto, que tengas buena noche Paul gracias,
1: chao